0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。嘿、hey, ，你还好吗？我是主播如初。那如初今天要和你分享到的是来自作者木棉姐姐的文章：七年无性婚姻后拥有七个情人，去世二十三年依然被爱。她是英国最叛逆的王妃。下个月讲述英国皇室生活的热门英剧《王冠》最新一季就要开播了，这无疑是最受期待的一季，因为戴安娜王妃终于要出场了。香蕉玉殒二十三年后，再次提起戴安娜，依然有无数人在为她感怀，为她的美丽而倾倒，为她的善良而感动，为她叛逆而又悲剧的一生落泪。看懂他的故事，就看懂了童话、婚姻、仁慈而又唏嘘的命运。遗憾的童年。1 9 6 1年，英国贵族斯宾塞子爵夫人生下了一个女儿，取名叫戴安娜。这是家里第四个女孩。对于需要一个男孩继承爵位的斯宾塞家而言，戴安娜的出生无疑是让人失望的。戴安娜的母亲也因为连着生了四个女孩，被人认为得了怪病。母亲的处境如此焦虑，小女儿戴安娜当然也不受重视。在戴安娜三岁时，母亲终于生了一个弟弟，心心念念的继承人终于有了，但夫妻俩的感情也被消磨殆尽了。1969年，戴安娜父母离婚。母亲搬到了伦敦居住，父亲也重新娶了新妻子。九岁那年，戴安娜被父亲送到一个离家两小时车程的寄宿学校读书。从此以后，父母能给戴安娜的关心就更少了。在那个保守的年代，戴安娜成为学校里唯一一个父母离婚了的孩子，被周围同学区别对待。这些经历让戴安娜不可避免的。有点内向，表面乖巧文静，内心却是敏感的。这样的个性也为他今后的人生走向埋下了伏笔。邂逅王子， 1 9 7 9年，在一次贵族的派对上， 1 8岁的戴安娜遇到了31岁的英国王子查尔斯。他曾经在少女时期见过他一面，当时他还是戴安娜姐姐的男友。戴安娜自己和他并不熟，再次见面时，姐姐早就和他分手，而意气风发的查尔斯也因为当时豪巴顿伯爵刚去世，正沉浸在失去亲人的忧伤中。看着落寞的查尔斯，活泼的戴安娜上前安慰：“你一定很寂寞吧？看你一个人有点可怜，需要有人陪在你身旁吗？”对于戴安娜的安慰，查尔斯的回应是一个突兀又热烈的吻。本来就对查尔斯有好感的戴安娜，虽然很意外，但还是接受了。年仅18岁的戴安娜就这样稀里糊涂的和万众瞩目的王子谈起了恋爱。之后一年里，俩人进入了热恋期，查尔斯会给戴安娜打很多电话，但也会突然几个星期不见人影。他似乎对这段感情很着急，一直推着戴安娜往前走。1981年2月6日，在仅仅见面了13次后，查尔斯向戴安娜求婚了。憧憬爱情和婚姻的戴安娜完全没有理由拒绝。2月23日，在皇室准备对外宣布订婚消息的头一晚，戴安娜收拾好行李，告别自己原来的住处和朋友，来到白金汉宫。当天晚上护送他进宫的是一名老警察，他看着眼前的戴安娜，只有二十岁，依然天真无邪、懵懵懂懂。看着他充满孩子气的模样，警长对他说：“你要知道，这是你人生中最后一个自由自在的夜晚，别急着走，再好好享受一下吧。”是啊。皇室生活有太多的条条框框、清规戒律，但在天真的戴安娜心里，只要有爱情，这些都是可以克服的，不是吗？就这样，一个美丽、年轻、天真、对爱情充满憧憬的贵族少女，被送进了白金汉宫，而等待她的却不是她曾经渴望的童话生活。一入宫门深似海。回头来看，戴安娜婚姻的不幸从订婚开始就有苗头了。订婚后，记者采访了两人，问他们：“那你们现在可以说是相爱的吧？”戴安娜想都没想就回答道：“当然了。”但查尔斯的回答却是：“这要看你怎么定义相爱。”查尔斯这个回答真的是意味深长，但当时的戴安娜并没有深究，很快。他们就结婚了。1980年代是一个渴望童话的年代。1 9 8 1年7月29日那一场盛大的梦幻的婚礼，满足了英国民众对浪漫和童话的幻想。尊贵的王子，美丽的贵族少女，华丽的马车，八米长的婚纱，无一不梦幻，无处不童话。超过 7.5 亿观众通过电视观看了这场婚礼。英国皇室的名声也在这场婚礼中得到提升，世纪婚礼当之无愧。不过，婚后不久，戴安娜就从童话美梦中醒过来了。让她清醒的是一个叫卡米拉的女人。卡米拉是查尔斯的前女友，曾经也想当王妃，可惜皇室不允许。两人迫于压力分手后，卡米拉就另嫁他人了。但嫁人了，两人依以最好的朋友的身份继续交往。对于查尔斯而言，卡米拉就是那爱而不得的白月光。两人相爱却被皇室所拆散，互相一直念念不忘。既然不能正大光明的在一起，那就选一个乖巧听话、不会妨碍他们私下在一起的人当王妃。而家世显赫、年轻又天真的戴安娜，再适合不过了。可以说，从查尔斯追求戴安娜开始，卡米拉都有在背后参与规划。这就是后来戴安娜自己所说的：“我的婚姻从一开始就有三个人。”生活是一袭华美的长袍，上面爬满了虱子。童话走近了看，原来只是王子的谎言。反叛无爱的婚姻。戴安娜再天真，在婚后不久也意识到了查尔斯有问题。她怀孕四个月，从楼梯摔了下来，查尔斯不闻不问。在哈里出生当天下午，查尔斯就跑去和卡米拉幽会了。他去找卡米拉对峙，卡米拉却说：“你已经是王妃了，还有两个儿子，还想要怎样？”他去质问查尔斯，查尔斯却说自己不想当一个没有情妇的亲王。他去找女王哭诉，女王却说：“我也不知道你该怎么办，查尔斯已经没救了。”在他于1984年生下二儿子哈里后，查尔斯就不再碰她了。在孤独和不被理解的环境里，戴安娜患上产后抑郁、暴食症，黄石圈的人也开始排挤他。这个圈子的男人们有个情妇并不稀奇。他难道还真的渴望一心一意的爱情？被冷落排挤了几年后，戴安娜也不再试图从查尔斯身上得到爱了。1985年时，他爱上了身边的保镖，他们并没有发生肉体关系，但戴安娜在皇宫被孤立排挤的日子里，他给了她最大的理解、支持和安慰。戴安娜甚至想过抛下一切和他私奔。可惜的是，查尔斯很快发现了他的心思。1986年，保镖被调离岗位，三周后就在一场离奇的车祸中死亡。对戴安娜来说，这是一个沉重的打击。从此之后，他对婚姻和皇室的态度都变了。随坊间流言如何编排他的婚姻，他也不愿意再配合查尔斯演恩爱夫妻。在貌合神离了几年后， 1 9 9 2年，皇室终于对外官宣两人分居的消息。之后的两年里，戴安娜像是报复一样，交往了五任男友。查尔斯也没闲着。1 9 9 4年，他直接在采访中承认了和卡米拉的婚外情。婚外情公开的当天，戴安娜以一身违反皇室礼仪的短裙装扮公开出席了活动。这条裙子也被大众称为“复仇之裙”。是戴安娜反抗王室的一个象征。1994年，为了结束这场愈演愈烈的闹剧，在女王的授意下，两人终于离婚了。这对皇室名誉来说是一次打击，但对戴安娜来说却是解脱。她终于从这场无爱也无性的婚姻中解放了。可惜，命运留给她的自由自在的时光并不多了。成为人民的王妃。离婚后，因为民众对她的爱戴，戴安娜得以保留了王妃的头衔。没有了皇室的束缚，戴安娜开始把大量的精力投入到慈善事业中。她会热情地拥抱艾滋病患者、麻风病人、无家可归的人、被抛弃的儿童。她多次深入深受贫困和战乱侵袭的地区，为全球反地雷运动奔走，亲自踏进地雷区视察。探望当地因为触雷而导致伤残的平民，利用自己的知名度为慈善组织筹款，组织筹建了二十多个基金会，至今依然造福着全球各地。他的热情、善良、包容，为他赢得了联合国人道主义奖章，也让他赢得了世界的尊重。他或许不是查尔斯想要的王妃，却早已是无数人心中的王妃，至今无人超越。1997年6月，戴安娜将自己多年来穿过的79件礼服全部拍卖了，拍卖所得的340万英镑，她全部捐给癌症和艾滋病机构。她不再需要华服珠宝来证明自己的身份，正如她终于不用被皇室戒律约束，可以自由地去跳芭蕾舞、去恋爱、去做自己想要做的一切。可惜，这样的自由太过短暂。就在捐出礼服后两个月，一场车祸夺去了他的生命。他美丽绚烂的一生就这样永远的定格在了他36岁这年。关于这场车祸，多年来一直有各种版本的阴谋论，认为并非意外，但这些说法无从查证。可以确定的是，他的去世曾让无数民众伤心欲绝。皇室迫于压力，为他举行了公开的葬礼，上万民众为他送行，全球超过25亿人通过电视观看了这次葬礼。在那个曾经是童话开始的地方，世界与戴安娜做了最后的告别。戴安娜去世后，查尔斯最终还是娶了卡米拉。有人为戴安娜感到惋惜，因为从婚姻来看，她的一生的确是悲情的。但从影响力而言，她的美丽、仁慈、博爱，让她人生变得精彩而有意义。所以， 23年过去了，无论是两个儿子，还是世界上数十亿民众，至今依然怀念她。她或许不是王室想要的妻子，却是当之无愧的人民的王妃。如果有来生，但愿她能够自由地去爱，永远美好如初。点个再看，献给永远的戴安娜王妃。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。这里是十点读书，我是如初，我们下次节目再见。